0: Rezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos você e toda a sua família e obrigado por sua audiência. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema Saulo de Taço, perseguidor. Nesta lição veremos os primórdios da perseguição contra a pessoa do próprio Senhor Jesus, Citaremos as suas advertências a seus servos quanto às perseguições que enfrentariam. Estudaremos sobre Paulo de Tasso perseguidor da igreja. Pontuaremos quais foram as perseguições que ele enfrentou depois da sua conversão a Cristo. E por fim, falaremos sobre as grandes perseguições que a igreja vem enfrentando em diversas áreas ao longo dos séculos. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então, continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que, por causa do seu extremismo religioso, Paulo foi um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo? O seu fanatismo o fazia enxergar os discípulos de Jesus como verdadeiros inimigos. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. E
0: Saulo... Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. A verdade prática nos diz, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O objetivo geral de nossa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, ela encara as características persecutórias de Saulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 versículos 1 ao 3, capítulo 22, versículos 4 e 5, e capítulos 26, versículos 9 ao 11. Acompanhe conosco.
1: E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo deles cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista irmão Alessandro Barreto. Pai irmão Alessandro. A paz do senhor, Paixonado de Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor, o irmão Jonas Santana. A parte do irmão Jonas.
2: Parte do senhor Paixonado de Jackson queridos irmãos, esta semana estamos estudando
0: a lição de número 2, que tem como título Saulo de Taço, o Perseguidor. Na semana passada, aprendemos sobre o mundo do apóstolo Paulo, aprendemos sobre o mundo romano do apóstolo Paulo, aprendemos o seu aspecto cultural, o mundo da época, aspecto cultural no aspecto religioso e naquela lição aprendemos os desafios né, que aquele mundo do primeiro século estaria trazendo ou esteve trazendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, em especial ele que foi escolhido por Deus para exercer esta missão tão nobre de ser um vaso escolhido, um pregador não só aos judeus, conforme o texto que nós estudamos semana passada, 915 de Atos, não só chamado para pregar aos judeus, mas pregar aos reis e pregar aos gentios, embora o seu ministério tenha se desenvolvido mais em meio aos gentios. E esta semana nós estaremos estudando Saulo de Tasso. O perseguidor. É claro que essas três primeiras lições, é, precisamos tomar cuidado porque elas estão tão próximas. Né? A primeira é uma visão geral, uma introdutória para todo o conteúdo do trimestre. E essa lição desta semana, ela é também bem próxima da lição da, da próxima semana que vai falar sobre a sua conversão. Então, chamamos a atenção do professor para que nesta lição se atenha aos objetivos da lição Desta semana, né, que o autor elenca, como primeiro lugar, elencar as características persecutórias de Saulo, segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, e terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. O caso da conversão de Saulo vai ser tratado na próxima semana. Isso é importante pontuar, irmão. Alessandro, para que de repente o professor não possa adiantar a matéria, né? não possa trazer de repente a conversão de Saulo para a lição de hoje e quando for na próxima semana, ter de trabalhar novamente
3: a, a lição sobre a conversão de Saulo. Perfeito, pastor. É, como o senhor bem já falou, as lições elas estão bem interligadas. Né? E se a gente não se delimitar basicamente na, no ponto central da lição, corre esse risco realmente. De avançar o assunto e terminar comentando o que será feito no próximo domingo Mas como o senhor bem disse, o título da lição, pastor, já nos permite é, De alguma forma, é, circundar o assunto, delimitando, falando sobre a questão da perseguição e, Inclusive um dos pontos da lição, que é o segundo É expor a respeito da perseguição contra a igreja a partir do livro de Atos Que é o um livro histórico, é onde mostra a história da igreja cristã e se o senhor permite, pastor, seria interessante já de forma introdutória dizer que essa questão da perseguição aos servos de Deus é muito amplo na Bíblia. Não é? Desde o Antigo Testamento, por exemplo, que a gente vê narração nos salmos falando sobre a perseguição. Só citando, por exemplo, Atos, quer dizer, Salmos 7, versículo 1 e 2, Atos, quer dizer, Salmos 31, 14 ao 16, são salmos que mostram servos de Deus sofrendo algum tipo de perseguição. É, Salmos também 142, verso de número 6 e 7 E também 119, verso 157 São textos que mostram que perseguição não é algo só do Novo Testamento Perseguição aos servos de Deus Agora de forma específica, já que vamos tratar sobre igreja, pastor Seria interessante como sugestão o caro professor Começar essa narrativa falando sobre a igreja Então falar sobre igreja não pode negar de falar sobre o próprio Cristo Não é? Jesus, inclusive, ele sofreu perseguição também, não é? A sua prisão, a sua condenação foram resultados de perseguição que Jesus sofreu e que essa perseguição, ele vai dizer que assim como ele sofreu, pastor, a igreja também sofreria. Há um texto que a gente pode citar, que é de Marcos, capítulo de número 11, versículo 18, que nos diz que os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar a Jesus. Então, veja, aqui já é uma... Alusão a um tipo de perseguição, perseguição agora física, na pessoa do Senhor Jesus. Né? Durante o seu ministério aqui na Terra, por exemplo, só adiantando essa expressão aqui, Jesus deixou muito claro aos seus discípulos de que a igreja sofreria uma perseguição muito grande, por amor ao Evangelho. Eu quero citar aqui ainda um texto, pastor, que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 16, esse texto é muito elucidativo para a lição de hoje, capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim, Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Aí Jesus continua, expulsar vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. É justamente isso que vai acontecer com Paulo, veremos isso mais na frente, não é? Ele vai perseguir a igreja, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Outro texto, se de repente o caro professor queira anotar, e aqui eu já estou indo para o final da minha fala, está em Mateus, pastor, capítulo de número 10, versículo 34. Jesus falando sobre essa questão da perseguição diz, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Esse texto é até um pouco mal interpretado por alguns, quando Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a guerra, ele não está falando de movimento revolucionário, rebelião, não. Ele está dizendo, olha, aqueles que me seguirem, se preparem, que vocês vão ter também perseguição, assim como eu fui perseguido. Textos que aludem isso aí, é, por exemplo, Apocalipse 1 e 9, João disse que estava preso porque estava pregando o Evangelho. E ainda Apocalipse 2 e 10, João escreve dizendo, as palavras de Jesus, né, que os discípulos, os servos do Senhor seriam perseguidos e martirizados, por amor ao Evangelho. Então, a temática dessa lição é mais ou menos isso, falar sobre a perseguição à igreja, claro, a partir de Paulo em diâmetro. E, irmão, a, irmão
0: a Jonas, o irmão Alessandro trocou aqui um assunto interessante é que é, a maneira como ele trabalhou mostrou de que esta perseguição à igreja já é a repercussão da própria a perseguição ao próprio Senhor Jesus. Né? Ele citou diversos textos aqui. E eu queria também citar aqui um texto. É, Mateus capítulo 26 versículo 3 ao 5, diz o seguinte, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Há um outro texto também que está em João capítulo 1, 11. João capítulo 11, versículo 45 E aqui, a partir desse texto, eu queria lhe fazer a pergunta João capítulo 11, a partir do versículo, digo, 46 O texto diz o seguinte Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nosão o nosso lugar e a nação. Então, a gente já percebe aqui, pelos textos que o irmão Alessandro citou e esses dois textos aqui, a gente percebe que, com relação a Jesus, a perseguição ao ministério de Jesus era algo exclusivo do Sinédrio, que era composto
2: de fariseus e saduceus. Que é, na verdade, uma, uma perseguição institucional. Que é bom deixar claro que nós temos grupos aqui, formalizados, reconhecidos dentro de uma sociedade, que estão perseguindo o Senhor. Então a gente pode falar assim que inicialmente essa perseguição feita a Jesus é por parte, na verdade, de um grupo religioso. É uma perseguição de caráter institucional. É, até acrescentando João capítulo 5, pastor, versículo 16, mostra claramente essa intenção de matar o Senhor. Uhum. E, por causa, e por esta causa os judeus perseguiram Jesus. É uma das primeiras vezes que a gente vê a palavra perseguição. Atribuída, no lado, sendo relacionada à pessoa do Senhor, persegue, perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Então não era somente uma perseguição para aprender, era uma perseguição para uma perseguição no intuito de matá-lo. E os versículos que o Senhor leu, João capítulo 11 versículo 46 até o versículo 47, mostra, na verdade, esse conselho que era feito justamente para matar o Senhor, porque o Senhor se constituiu em uma ameaça para a religião dos fariseus, e, por isso que ele e, diz. E assim,
0: hein? não só a religião, mas até uma ameaça política, né? Porque sim, sim. ele diz assim, uhum. se o deixarmos assim, versículo 48, 48 do capítulo 11, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Uhum. Então, havia um objetivo espiritual, sim. Eles reconheciam que haviam sinais, uhum. como o próprio nicodemos João 3, né? João 3, nicodemos vai dizer assim, olha... Ninguém faria isso que tu fazes se Deus não for com ele. Havia, na verdade, um reconhecimento isso. de que havia operosidade na vida de Jesus, mas a preocupação deles maior não era nem com o sobrenatural, não era com vida, não era com nada. Era com a, o seu lugar, né? a sua benesse em relação ao poder de Roma.
2: Isso vai ficando mais evidente lá no capítulo 18 do livro de João, quando os escribas e os fariseus fazem pressão em Pilatos uhum. e dizem de maneira muito clara que se houver um reconhecimento de Jesus como rei, ele não está honrando a César. Então Jesus se constituiu naquela época uma ameaça política para o fariseu, não somente uma ameaça religiosa. Então aí está a intenção de perseguir, e além de perseguir, também matar, que matando seria justamente tirar, tirar, tirar ele de cena. Dizendo, não, e outra coisa, essa perseguição não se estendeu, não está relacionada só a Jesus, mas foi expandida para os seus discípulos. Por livro que no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja sendo perseguida. E isso vai se expandir ao longo dos séculos, pastor?
0: E, irmão Alessandro A gente percebe também o seguinte não, Que Jesus nesse momento Ele é uma ameaça para os judeus Mas não necessariamente para os romanos uhum. Ele foi uma ameaça para Herodes
2: Isso.
0: Herodes porque preocupado Com aquela profecia do Messias Então manda matar os meninos De dois anos para baixo Daí em diante a gente não vê Nenhuma outra repercussão Pelo menos na narrativa bíblica Da, da preocupação de Roma com Jesus uhum. Roma, a Jesus era uma preocupação do, Neste momento dos judeus tanto que quando eles fizeram toda, toda a trama para que os romanos pudessem condenar Jesus, embora o próprio Pilatos disse que não vi neste homem crime nenhum.
2: Uhum.
0: Então, nesse momento,
3: Jesus era um problema exclusivo do, para os judeus. Sim, pastor, com toda certeza. E Jesus vai utilizar essa perseguição que vai ser é, deflagrada a partir dos judeus em relação à sua pessoa para preparar a igreja porque Jesus era judeu, e como judeu, ele estava sentindo uma pressão muito grande do seu próprio povo, não é? e aqui a gente pode extrair um princípio de que a perseguição não é necessariamente de um povo diferente, externo, mas às vezes do nosso mesmo convívio, é, e Jesus, pastor, quando o senhor falou aí, me fez lembrar que ele preveniu os seus discípulos, dizendo, olha, do jeito que eu estou sofrendo com os judeus, e posteriormente também a igreja vai sofrer com a perseguição de Roma, vocês devem estar preparados para isso, é por isso que no grande sermão de Jesus, Mateus capítulo 5, pastor versículo 10 ao 12, Jesus diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, foi o caso de Jesus, Jesus foi perseguido porque ele praticava a justiça, porque deles é o reino do céu, aí ele diz, bem-aventurados seus vós quando vos injuriarem e perseguirem, que foi isso que os judeus fizeram com Jesus, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então Jesus estava advertindo os seus discípulos de que eles também passariam por isso. Há um texto que eu gostaria de ler também, pastor, que está em Marcos capítulo 10, versículo 29 e o versículo 30, que Jesus também, aproveitando a perseguição dos judeus contra ele, adverte os seus apóstolos, diz assim, capítulo 10 de Mate, Marcos, quer dizer, versículo 29 e versículo 30, e, e Jesus respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, veja que ele está se referindo à sua própria nacionalidade também, não é? Irmãos, aqui é muito amplo: ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campo, por amor de mim e do evangelho. Aí Jesus diz assim, falando sobre a perseguição: Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos. Aí Jesus diz. Tem um preço. Com perseguições. Aí Jesus disse, no século futuro, a vida é eterna. O que Jesus estava dizendo era, o que os judeus estão fazendo comigo, nos perseguindo, mentindo, nos acusando, vão fazer com vocês também. Não só os judeus, mas lá na frente, isso. os romanos também, pastor. Mateus 24 e 9, ainda, Jesus falando sobre isso, ele disse, e vusão de entregar para serdes atormentados. Foi isso que os judeus fez com Jesus. E matar-vos-ão, foi isso que eles fizeram com Jesus. E sereis odiados, foi isso que eles fizeram com Jesus. De todas as nações, por causa do meu nome. Então, observe que quando Jesus está falando sobre perseguição, ele não esconde em momento algum de que o que os judeus estavam fazendo com ele, a igreja passaria para se tornar de jacos. Capítulo 15 de João, ainda, só para complementar esse pensamento, que foi muito interessante a sua fala, e o versículo de número 18, Jesus diz assim, levantar-me-ei, quer dizer, está em Lucas, mas eu quero citar João, João 18 e 15, eu estava no Evangelho de Lucas, João Quer dizer, corrijo, 15 18, perdão mais uma vez. João 15 18, Jesus diz assim, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim mesmo. Jesus estava utilizando a sua experiência dentro do mundo judaico para dizer àqueles discípulos, se preparem, porque a perseguição vai ser ferrenha. E eu concluo, finalizo, citando ainda Lucas 6, verso 22. Veja o que, é que Jesus disse. Nenhum dos discípulos acompanhou Jesus, pastor, sem ser avisado dessa perseguição. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Foi isso que os, os judeus fizeram com Jesus. Jesus foi odiado pela sua uhum. própria nação. Vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal é, por causa do filho do homem. Então... Jesus é um protótipo, ele é um exemplo de quem seguiu, é, sofreu quer dizer perseguição e ele deixa claro à Igreja de que isso aconteceria também com seus discípulos.
0: Isso, essa visão panorâmica que o irmão Alessandro trouxe, irmão Jonas, nos deixa claro que a perseguição aos discípulos de Jesus seria exclusiva devido à própria pessoa de Jesus, é né? porque, por exemplo, do ponto de isso, vista, exatamente. do ponto de vista religioso. Nós aprendemos a, a semana passada de que o mundo romano era muito eclético. Uhum. Todas as pessoas pod pod poderiam é, exercer qualquer tipo de religião, desde que reconhecesse o, o César como o senhor e praticasse o culto ao imperador. Só os judeus tinham essa isenção, dessa obrigatoriedade. Os judeus não precisavam. É, oferecer sacrifícios, incenso ao culto ao imperador. Mas qualquer outra religião poderia encontrar o seu lugar no espaço de Roma, desde que oferecesse sacrifícios e incenso e reconhecesse César como um Deus. Entretanto, quando nós olhamos para o texto, para o ministério de Jesus, o Senhor Jesus já, já deixa claro, diz: olha... Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, há um preço para se pagar por se identificar comigo. E aí eu lembro um texto aqui rapidamente, é, livro de João, capítulo 15, é, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, versículo 17, diz assim, Is, Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, Sabei que, primeiro, do que a vós me aborreceu a mim. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E ainda, João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus diz o seguinte, versículo Versículo 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, isso deixa claro, irmão Jonas, de que não era o fato ah, de ser um novo grupo religioso que estava surgindo no, no império, ou uma nova religião que estava surgindo no império, que estava havendo, de certa forma, uma indisposição dos religiosos. Na verdade, o que nós podemos perceber à luz do texto é que é o Senhor Jesus que está se apresentando, é o Senhor Jesus que no meio dos judeus dizem que ele, o Pai, é um, e os judeus dizem que ele está blasfêmico, ele é um falso profeta. E é justamente a pessoa de Jesus que é o diferencial e o motivo da... Da perseguição e o motivo que leva os discípulos, como ele já mesmo deixou claro, era, vocês vão me seguir, agora vocês vão ter, vão ser odiados como eu fui, vocês serão desprezados como eu fui, vocês serão mortos como eu fui. Não é o ser religioso, era o ser cristão.
2: Não é o ser somente religioso, que Jesus inicialmente, como nós estávamos comentando aqui, parece ser um problema de cunho nacional e religioso inicialmente. Você, somente para o judeu, você não tem um problema ainda para os romanos nesse problema. Mas quando o judeu passa, quando o império romano passa, você vê que a perseguição agora não é somente de caráter religioso, é porque a gente tem dois sistemas muito bem estabelecidos. Existe um sistema mundano e na pessoa de Cristo a gente tem o reino de Deus. Aí a perseguição agora está se constituindo de caráter espiritual infelizmente, é isso que vem acontecendo. Quer dizer, não é só a questão política, não é só a questão de caráter religioso, é como diz João capítulo 1, versículo 5, a luz veio o mundo, mas as trevas aborrecem a luz. Quer dizer, é isso que diz capítulo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 8. A gente começa a ver que a gênese da perseguição é por causa desse lado espiritual que é muito forte, pastor.
0: É, e, e esse ponto, irmão Alessandro, foi é, foi bem destacado pelo irmão Jonas e bem lembrado, melhor dizendo, porque algumas pessoas às vezes querem fazer uma leitura sociológica da escritura no sentido de apontar Jesus apenas como um revolucionário, como carismático e que por isso tenha sido, por ter batido de frente, vamos assim dizer, com o Império Romano, ele tinha sido levado à cruz. Só que essa é uma visão muito reducionista da grandeza da revelação de Deus, porque Jesus, ele toma forma humana, né? o próprio Paulo vai falar lá em Efésios 2, né? ele mesmo sendo Deus, não usou o ser igual a Deus. E o irmão Jonas citou aqui o texto de João, né? no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é muito mais, muito mais do que uma mera questão sociológica, é uma questão do Deus encarnado. Mas não responda agora não, segura aí um pouquinho, que nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, e esta semana estudando a segunda lição que tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor. No bloco anterior, nós estávamos comentando que algumas pessoas, às vezes, é, apenas sob um olhar sociológico da Escritura, querem conceituar o Senhor Jesus como um mero líder revolucionário e carismático. Mas deixamos claro de que João mostra de que é muito mais do que isso. Né? João 1 em 1 vai dizer que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em contrapartida, também vai, lá em Efésios 2, dizer que, mesmo sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Irmão Jonas arrematou na aula, na, no bloco anterior de que não era apenas uma mera questão política, filosófica, ideológica, era a revelação de Deus, era o reino de Deus que estava sendo manifesto por meio do Senhor Jesus.
3: Sem sombra de dúvida, pastor. E aí o motivo da ira das trevas né, contra a pessoa de Cristo se justifica porque tanta perseguição, uma ferrenha perseguição, porque ali estava nada mais, nada menos do que o Cristo encarnado. Então havia uma intenção declarada das trevas para que houvesse uma frustração até no plano salvífico, né, para que Cristo viesse até nem cumprir aquilo que, para qual ele foi designado. E, pastor, essa perseguição que é feita a Cristo, como estávamos falando, enquanto o senhor estava conversando aqui com o professor Jonas, me fez lembrar o versículo 20 do capítulo 15 de João, quando o próprio Jesus disse, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. É isso que vai acontecer com a igreja a partir da pessoa de Saulo, que é o título da lição, né? Saulo de Taço, o perseguidor, é, ainda antes de falar sobre Saulo, mas sobre Cristo, já que o senhor fez essa pergunta sobre o verbo encarnado, há um texto que também é muito forte sobre isso e que esclarece um pouco, inclusive escrito por Paulo, né? quando na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 12, Paulo disse assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, Cristo foi um modelo, não só um modelo de piedade, de vida santa, mas também de como é a vida daquele que procura buscar a Deus e viver de forma pia, de forma santa. É? E falando aí sobre Paulo, pastor, é interessante dizer de que ele, assim como os judeus perseguiram a Cristo, ele deu continuidade. Não é? Depois que Cristo sai, vamos assim dizer, da história, porque ele morre, ressuscita, é assunto ao céu, a igreja fica e aí é onde vai entrar a lição agora especificamente sobre Saulo, o perseguidor. Ele foi um grande perseguidor da igreja, inclusive por conta da religiosidade. Foi comentado aqui de que Jesus sofreu uma perseguição não só, podemos dizer também, institucional, política, ideológica, mas também uma perseguição ferrenha no campo da religiosidade. E o próprio apóstolo Paulo nos diz isso, quando ele escreve sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz que foi blasfemo, perseguidor e opressor da igreja, veja, são três verbos fortíssimos, blasfemo, opressor e perseguidor, e no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 3, ele diz que ele assolava a igreja, é muito forte essa expressão, não é pastor, sobre a perseguição, assolar, assolava a igreja, entrando pelas casas, olha que nível de perseguição, arrastando homens e mulheres e o encerrava nas prisões o capítulo de número 3 de Filipenses, e aqui eu já vou apontando para o, é, a conclusão desse pensamento, desse ponto, capítulo 3, pastor, versículo 6, ele diz que, segundo o zelo, foi perseguidor da igreja, como Cristo foi perseguido, a igreja também, perseguidor da igreja. E faz-me lembrar o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, pastor, versículo 36, que o escritor ali disse que os servos de Deus foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada e andavam vestidos de peles de ovelhas de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Observe que nível de perseguição. Tudo isso, de alguma forma, Cristo também sentiu, não é? porque ele foi desprezado, viveu nos desertos, sofreu opressão, no caso, perseguição por conta dos judeus. E isso, claro, como já foi falado, um investimento das trevas, pastor, na pessoa de Cristo, para frustrar o plano e na pessoa da igreja para barrar o plano de Deus contra a salvação dos homens. E esse
0: texto de Hebreus 11:36 36 isso. ao 46... É como também 10, 32 ao 34, são, são textos que demonstram claramente a situação da igreja no primeiro século. Né? Muitos cristãos foram mortos, um das mais diversos, um, cê, é, foram mortos nos mais diversos Isso. métodos. Isso. Né? Nós temos, por exemplo, aqui a informação, a curiosidade. Por exemplo, o apóstolo Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Simão foi crucificado em Beirute. André foi preso em uma cruz, dali pregou aos seus perseguidores até morrer em Petras, Felipe foi crucificado em Herápolis, Paulo decapitado por Nero em Roma, Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis, Tiago foi decapitado em Jerusalém, Tadeu foi morto em Beirute, Mateus sofreu martírio ao fio da espada na Etiópia, Tiago Menor foi lançado no pináculo do templo em Jerusalém e depois espancado até morrer, João foi posto num caldeirão fervente, escapou da morte e foi deportado para Patmos. E este é o, único, é o único apóstolo em que a tradição estabelece de que ele morreu de morte natural. Tomé foi morto por lanceiros próximo a Medras. Marcos morreu em Alexandria. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. E Barnabé apedrejado até a morte em Salônica. Então, irmão, irmão Jonas, a perseguição, aquilo que Jesus havia dito, quando estava no desenvolvimento, o seu ministério, já preparando os seus discípulos, se cumpriu na prática na
2: vida da igreja. Perfeitamente. É com base em todas essas informações que o senhor está trazendo para a gente, informação de caráter extrabíblico, mas remete claramente àquilo que o senhor falou lá atrás, dizendo que os discípulos seriam perseguidos. Já foi comentado aqui também pelo evangelista, que essa perseguição ela não, ficou, ela não ficou limitada só aos discípulos. Vai se passar, se perpetuar pela igreja. A gente vai ter perseguições de, de, dois, de duas grandes frentes. né Tem aquela perseguição que está com base na defamação e tem a perseguição que vai matar. Tem a perseguição individual, mas vai ter, ter a perseguição institucional também, a perseguição imperial e assim sucessivamente para barrar a o crescimento da igreja e, acima de tudo, barrar a evangelização. Uhum.
0: E quando, voltando a Paulo, irmão, irmão Alessandro, é. a gente vê que o texto deixa claro de que ele respirava, né? respirava vingança, respirava ódio. Aí alguém pergunta assim, mas o porquê o apóstolo Paulo, né, ele tinha tanto ódio dos uhum. cristãos? né uhum. Uma vez que o Antigo Testamento, é, a própria lei, Levítico 19 18 Manda até amar o próximo Como é? Que zelo era este? Aí geralmente diz assim, não Paulo fazia isso por zelo, mas zelo a quê? Qual a interpretação Qual era o fundamento deste zelo Que o impulsionava a tomar Essa atitude que ele tomava Então aí a gente volta para aquilo Que nós estudamos, relembrando Só a lição do trimestre passado Nós vemos Israel O pacto deuteronômico as bênçãos que Deus prometeu a Israel, Deuteronômio capítulo 28, versículos do 1 ao, ao 14, se Israel fosse, é, é, obedecesse ao Senhor, a bênção de Deus estaria sobre ele e tal, tal, tal. E se Israel não obedecesse ao Senhor, o que é que Deus iria fazer? A partir do versículo 15, do versículo 15 ao versículo 68, é a relação das maldições. E eu queria rapidamente destacar aqui, e uhum. o senhor comenta. Pois não. Por exemplo, versículo 15 diz, Será, porém, que, se não deres ouvido a voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então, sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Versículo 16. Uhum. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Versículo 20. O Senhor mandará sobre ti maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixastes. Versículo 34. Ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. Versículo 36. O Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conheces, nem tudo em teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Então, em síntese, aqui que o, versículo, o capítulo é grande, mas em síntese, o que Saulo estava fazendo é o seguinte... A história de Israel mostra o que, é que aconteceu com Israel quando Israel caiu na idolatria e permitiu falsos profetas, permitiu culto a outros deuses. Ele diz, eu não vou permitir que a minha nação seja fique debaixo de maldição ou fique debaixo da, da, do castigo de Deus por conta de um falso profeta, que é assim como era visto o Senhor, uhum. um falso profeta. Então, e se esse falso profeta tem seus discípulos, então vamos acabar com esses discípulos até exterminá-lo para trazermos
3: o povo novamente à prática da lei. Com toda certeza, pastor. E é à luz do que o senhor trouxe do Antigo Testamento que nós podemos dizer que o que motivou essa perseguição ferrenha de Saulo em relação à igreja foi a sua religiosidade muito acentuada. Ele era alguém muito religioso. Ele diz isso, nós já citamos aqui, o que está escrito em 1 Timóteo 1,13, o capítulo de número 23 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 6, diz, e Paulo, capítulo de número 3, capítulo 23, quero dizer, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, diz assim, É... É, capítulo 23, versículo 6 Eu estava lá no versículo 3 E Paulo, sabendo que uma parte era de Saduceus E outras de Fariseus, clamou no conselho Dizendo, homens e irmãos Eu sou fariseu Filho de fariseu No tocante a esperança e a ressurreição dos mortos Sou julgado Quando ele disse que era fariseu Filho, ele é bem, bem fato Sou fariseu Filho de fariseu Ele está dizendo, eu sou zeloso pela lei então, esse zelo extremado, o pastor, fez com que ele, para tentar erradicar, digamos, tudo que fosse contrário ao judaísmo, fizesse as aberrações que ele fez. Quando nós olhamos, por exemplo, para ainda livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, veja o que é que nos diz aqui, versículo 9. Bem tinha eu imaginado que, contra o nome de Jesus de Nazaré, viria eu praticar muitos atos. Tem uma versão que diz muitas violências. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, veja o seu zelo, o seu radicalismo, não é? Por conta desse princípio aí da, a, do que o senhor citou lá do texto do Antigo Testamento. Ele diz assim, Encerrei muitos dos santos nas prisões e quando os matavam, eu dava o meu voto de autorização. Versículo 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles. Veja que não é só uma religiosidade, mas é um radicalismo também muito alto. Diz assim, castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo, então, a Damasco, com poder e comissão dos principais dos, sacerd... do, do, dos sacerdotes. Então, é, essa religiosidade, religiosidade extremada, pastor, fez com que Paulo fosse um radical. Ele queria, na mente dele, estava fazendo o que era correto, e para fazer o que era correto, ele tinha que eliminar tudo o que fosse contrário ao judaísmo. E o que é que estava em ascensão nesse momento? O cristianismo, não é? E por isso que ele disse que encerrou, estava demasiadamente enfurecido. E concluo citando aqui essa finalzinho desse versículo 11, que ele estava enfurecido demasiadamente. Quantas atrocidades Paulo não fez contra os cristãos por conta desse radicalismo e dessa religiosidade tão elevada, pastor?
0: E o que o senhor falou me fez lembrar um texto que já foi citado, me trouxe até pelo senhor. Pois não. É, João capítulo 16, versículo 2. Diz assim: expus a fusão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer uhum. um serviço a Deus, ou seja, é o zelo religioso, eu estou fazendo isso por conta do zelo religioso que eu tenho, então essa era a
2: visão de Paulo. A visão de Paulo seria baseada em tudo o que ele já vem comentando, Jesus já era reconhecido pelos judeus, que os judeus, os judeus acusaram Jesus de Jesus se dizer ser igual a Deus que é o capítulo 5, versículo de João, capítulo 5, versículo 16, versículo 18. versículo 18 é muito fato quando diz, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Porque ele está, dizendo, ele está dizendo o seguinte, eu sou filho de Deus no mesmo sentido de ter a natureza do pai. Quer dizer, o que o senhor mencionou lá atrás sobre a questão da idolatria da cabeça de Paulo, Jesus que estava se apresentando né, era reconhecidamente como sendo Deus. E os judeus entenderam isso, entenderam mais do que muitas vezes outras pessoas. Porque Jesus, quando dizia, eu sou filho, eu, estou dizendo, eu tenho a mesma natureza, em outras palavras. Ele está se fazendo igual a Deus. Em outro episódio, no capítulo 8 do livro de João, também se faz a mesma coisa. Os judeus o acusam perfeitamente sobre isso. Então, o que é que está acontecendo? A gente tem Paulo, que é extremamente zeloso. Né? Gálatas, capítulo número 1, e o versículo 13 diz assim, Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, esse termo já foi mencionado aqui pelo evangelista, é muito forte: assolava a igreja. Versículo 14: E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Quer dizer, Jesus sendo reconhecido como Deus. Capítulo 5, versículo 18. As tradições do fariseísmo sendo questionada pelos cristãos. que O próprio Jesus faz esse questionamento. ouviste o que foi dito, porém, eu digo dessa maneira. Então, o cristianismo se constituiu uma ameaça. Então, na cabeça de Paulo, então, se ele perseguisse, se ele matasse, estaria prestando serviço a Deus, como o próprio texto bíblico diz. Não é à toa que o versículo que foi mencionado aqui pelo evangelista é, Alessandro, lá no capítulo 26 do livro de Atos e os Apóstolos, e o versículo 9 diz assim, bem eu bem tinha eu imaginado que contra o nome do Senhor Jesus devia eu praticar determinados atos. Quer dizer, na cabeça de Paulo, eu estou prestando serviço a Deus, eu estou zelando pela minha nação e pela minha religião, que segundo ele seria, na verdade, a religião verdadeira.
0: Quais lições nós podemos extrair da nossa lição nesta semana? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a segunda lição do trimestre que tem como título Saulo de Taço, o perseguidor. Nos dois blocos anteriores comentamos sobre a gênese da perseguição da igreja que foi o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus deixou claro de que seus seguidores seriam perseguidos, já foi citado diversas, uma abundância de textos aqui, e na sua oração sacerdotal, só para destacar, capítulo 17, versículo 14, ele vai dizer, pai, eu os dei a tua palavra e o mundo os odiou, mostrando e deixando claro de que o fato dos discípulos estarem sendo perseguidos e nada tinha a ver com nenhum movimento revolucionário da época do Novo Testamento. Ao contrário, havia sim o Deus encarnado, a revelação de Deus, a luz para os gentios, a luz para o mundo, estava raiando e estava agora não só em profecias, como no Antigo Testamento, mas estava encarnado, como disse João no capítulo 1 do seu Evangelho. Então, irmão Alessandro... Já falamos sobre Jesus, a perseguição aos discípulos. Depois, nós temos Saulo de Tasso levantando-se e perseguindo a igreja, baseada no zelo, no pacto deuteronômico, de lá de deuteronômico capítulo 28. Citamos aqui a curiosidade dos, dos diversos tipos é, de morte né, que uhum. os discípulos acabaram, acabaram tendo em relação à fé. Isso. E que lições a gente pode extrair dessa lição desta semana, sobretudo que nós
3: temos também ao redor do mundo uma igreja perseguida. Pois não, pastor. Eu penso que o que a gente pode aprender, pastor, com esta lição, é de que porque nós somos servos de Deus, não estamos imunes a passar por perseguições. Jesus disse, inclusive, já foi citado aqui em Mateus é, capítulo de número 5, versículo número 10, quando Jesus disse, Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Então, a perseguição, de alguma forma, pastor, é um atestado, inclusive, de uma aprovação de Deus que estamos no caminho certo. É por isso que a igreja nunca esmoreceu. As portas do inferno, elas podem até se levantar, enquanto a igreja, como o senhor falou, no mundo inteiro, desde o primeiro século, com Nero, Domiciliano e outros, Trajano, o Perseguidor... E todos os outros imperadores romanos que se levantaram até hoje, né? em países fechados ao Evangelho, a igreja tem permanecido de pé, porque ela é bem-aventurada. Quando isso acontece? Agora, quando isso acontece de forma justa, não a perseguição por rebelião ou causa desse tipo. Então, a primeira coisa que aprendemos é que devemos estar prontos a enfrentar a perseguição como resultado de uma vida fazendo a vontade de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, pastor, que outrora fora perseguidor e depois se tornou perseguido pelo Evangelho, ele diz isso. No capítulo de número 4, da sua segunda carta aos Coríntios, versículo 8 e 9, ele diz, em tudo somos atribulados, veja, algum persegu... o ex-perseguidor falando, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ele diz, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, aquilo que a gente pode aprender é que ser cristão é estar pronto a viver aquilo que Jesus disse, Capítulo 5 de Mateus, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. É um segundo princípio. A igreja não tem que estar aqui odiando aquele que persegue. É difícil? É. Mas Jesus disse, amai os vossos inimigos. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de Deus, do Pai que está nos céus. O segundo princípio, pastor, é de que a igreja ama aqueles que perseguem, não é? Por que, que a igreja ainda ora por países que estão matando cristãos? Porque é um princípio bíblico. Jesus disse, aquele que ferir a tua face, dá-lhe a outra. O que te pedir a túnica, dá-lhe a capa. Então, é um princípio bíblico. A perseguição não pode servir como um espírito de revolução, de pegar armas, não. Não é esse o princípio bíblico. Por mais que nós entendamos de que a defesa da própria vida e da família é um direito de cada um, no sentido específico, o estrito senso, mas, no geral, Jesus está dizendo, olha, a igreja não vai pegar faca, a igreja não vai pegar arma. Foi o que Pedro fez. Pedro puxou a espada e Jesus disse, pode guardar, Pedro? Porque se eu quisesse, eu tenho aqui muitos anjos à minha disposição. Então, o que a gente pode aprender, pastor, é isso, é de que a perseguição ela é resultante, sim, de uma, de uma agência espiritual também, porque é uma perseguição à igreja espiritual, usando o homem físico, os governos, e que a igreja tem que entender que isso é cumprimento da palavra e nós vamos vencer através da
0: oração. E essa lição desta semana, irmão Jonas, é uma lição que vai nos despertar, né? é importante que o professor também direcione isso em sala de aula, a interceder mais para os nossos irmãos pela igreja perseguida ao redor do mundo. Né? Existe... Existem diversos sites em que você pode entrar, né, de agências que trabalham, com que desenvolvem trabalhos é, de estatísticas com relação a, a estes países. E existe uma chamada Portas Abertas, Missões Portas Abertas, portasabertas.com, você pode entrar lá, tem muitas informações. E lá tem a relação dos países que mais perseguem os cristãos no mundo. Só a título de curiosidade, em primeiro lugar está a Coreia do Norte, segundo, Afeganistão, terceiro, Somália, quarto, Líbia, quinto, Paquistão, sexto, Eritreia, sete, sete, Iêmen, oitavo, Irã, nono, Nigéria, décimo, Índia, décimo, primeiro, Iraque, décimo, segundo, Síria, décimo, terceiro, Sudão, décimo, quinto, décimo quarto, Arábia Saudita, décimo, quinto, Maldivas, mas há uma relação lá em 50 países. E ainda, segundo esse, esse site, né, 340 mil cristãos sofrem perseguição por sua fé ao redor do mundo. E ainda esse site aponta que 4.761 cristãos foram assassinados no ano passado por conta da sua fé. 4.472 igrejas e edifícios cristãos foram atacados o ano passado. Então, a igreja perseguida não era apenas a igreja do primeiro século, ela continua sendo perseguida hoje, irmão João.
2: A igreja de Cristo Jesus, ela sempre foi perseguida, desde o seu nascedor, desde o seu surgimento até a vinda do Senhor, ela vai padecer perseguição. Isso é um atestado que somos realmente a igreja de Cristo, como foi mencionado aqui pelo evangelista irmão Alessandro. E, e é bíblico, porque lá em 2 Timóteo, que já foi mencionado também, capítulo 3, versículo 12, e também todos os que querem viver piamente padecerão perseguições, de maneira que fica evidente aqui que não existe evangelho fácil. Não existe. Agora, qual é a, a, o consolo que existe, que é uma, uma lição que nós podemos tirar? É que sobre aqueles que são virtuperados e perseguidos, perseguidos repousa sobre ele o Espírito de Cristo. E o apóstolo São Pedro diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14, diz da seguinte maneira, «Se pelo nome de Cristo sois virtuperado, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus». De maneira, mesmo sendo perseguido, mas Jesus nunca abandonou e nem tampouco deixou a sua igreja amada. É isso que a gente deve ter em mente, professor, dizer lá, lá na sala de escola dominical. Cristo está com a igreja.
0: E o apóstolo Paulo, irmão Alessandro, é a maior prova de que a igreja precisa orar, sobretudo por aqueles que não conhecem o evangelho, uhum. às vezes se explodem uhum. em nome de sua fé, e às vezes matam cristão compulsivamente, mas a exemplo de Saulo, estão com a mente fedada, estão com os olhos é, fechados, e que só a oração é capaz de Deus trabalhar na sua vida, e a exemplo do apóstolo Paulo, que não foi um pregador específico, também Deus tem um encontro com eles de maneira sobrenatural.
3: Sem sombra de dúvida, pastor. Aí a importância de orarmos por aqueles que perseguem a igreja, porque muitas vezes eles perseguem e acham que estão fazendo o que é correto, mas estão de forma equivocada. Paulo diz isso quando escreve sua carta a Timóteo, capítulo 1, o versículo do 12 ao 14, ele diz assim, Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Ele diz assim, a mim, que dantes fui blasfêmico e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, então essas pessoas podem também alcançar misericórdia aí Paulo diz, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade, então muitas das pessoas que perseguem hoje a igreja, pastores estão fazendo de forma ignorante, mas Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios no capítulo segunda carta, capítulo 12 versículo 10, ele dá uma, uma palavra de conforto à igreja, ele diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades, nas perseguições. Ele sentia prazer. E ele diz, mas nas angústias, por amor de Cristo. Ele diz, por quê? Quando estou fraco, é que sou forte. Então, Paulo diz, olha, apesar das fraquezas, sinta alegria, nesse sentido de que você está sofrendo por amor a Cristo. Então, vale a pena. E se você está fraco, é nesse momento que Deus vai lhe dar força e você vai conseguir, então assim como Paulo foi ignorante, e perseguiu a igreja muitos fazem isso pastor, mas nós devemos orar por eles, para assim como Cristo teve um encontro com Paulo, lá em Atos capítulo 9, tem um encontro com essas pessoas também, e, e nós fomos chamados, o próprio Paulo deixa claro que
0: nós fomos chamados, não só para crer em Cristo mas para padecer por ele é Filipenses capítulo 1 versículo 29 ele diz porque a voz vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. E o apóstolo Pedro, escrevendo a, aos dispersos, capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem e louvor e glória, e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, o qual, não vendo visto, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé a salvação da alma. Portanto, esta é a nossa maior esperança. Aqui, nesta terra, tudo é temporal. Tudo um dia passará. Mas a nossa esperança é que um dia estaremos para sempre com nosso Senhor por toda a eternidade. Concluímos que, caso a igreja fosse uma mera organização humana, já teria sido destruído pelas grandes perseguições mas por ser uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo, é que a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedindo a sua
3: bênção toda especial. Evangelista Alessandro, olha conosco. Sim, Senhor, gostou. Querido Deus, neste momento nós queremos, Pai, levantar um clamor em relação à igreja, Senhor, perseguida, que neste exato momento em que estamos aqui, Deus, muitos dos Teus servos estão sendo crucificados, apedrejados, enforcados, quem sabe decapitados ou qualquer outra atrocidade. Deus, tenha misericórdia destes filhos e filhas que estão lá, Senhor, pagando um preço por amor ao Teu nome. Sabemos que é o cumprimento da tua palavra Mas te pedimos que o teu Espírito Santo continue os ajudando, fortalecendo Como disse o apóstolo Paulo, dando força, Senhor, no momento da fraqueza Ter misericórdia, Deus, da de tua igreja que sofre outros meios de perseguição Sejam eles, Senhor, como foi comentado, perseguições institucionais, religiosas Quem sabe em outros campos, Senhor, que não foram mencionados neste momento Tem misericórdia Continua nos ajudando, Senhor, abençoando a tua igreja, os missionários que estão além mais, Senhor, pregando a tua palavra, livra-os e guarda-os, Senhor, dando-lhe força e graça. Nós te pedimos uma benção especial sobre a Rede Brasil, te pedimos uma benção sobre o nosso pastor-presidente, sobre a superintendência, o teu servo, o pastor Nade Jackson e toda a equipe, isso nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final
0: do programa. Hoje estudamos sobre Saulo de Tarso, perseguidor. Na próxima semana estudaremos a terceira lição com o tema A Conversão de Saulo de Tarso. E esperamos contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 22h e reprisa no sábado às 16h. Também está disponível em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.